0: 的第二个重要方面是关于现实的。很多人总是想责怪别人，而没有正视现实。减肥就是一个很好的例子。当你告诉一个人他的体重超长的时候，这个人往往会说：“我家里每一个人都是大骨头的，我的腺体出了问题，或者是我这个人就是这样，我总是比别人容易发胖。”他们没有正视现实，几乎每一个超重的人都在吃一些不该吃的食物，而且吃了太多不该吃的食物。他们没有对自己诚实，所以现实是自律极其重要的一个方面。第三个方面是责任，不要责怪别人，这是你自己的责任。你必须看到，在生活中有什么事情是你要控制的。不要认为世界上所有糟糕的事情都发生在你身上，你是一个生命的主动参与者，你才是掌握自己生命的人，所以为你自己的健康负起责任来吧。不要指望医生当你的救星，经常有人来到我的诊所说：“医生，我为你再试一次，看看我能否为你把烟戒掉，看看我是否能够为你减轻体重。”我说：“那就不用麻烦了，你做这些事情不是为了我，而是为了你自己，这是你的责任。”第四个方面比较有趣，就是平衡。佛教讲究中庸之道，你必须把生活中你做的每一件事情都看成是一个平衡。生活包括五个方面，你在每一方面都要保持平衡。第一。生理上的平衡。如果你的生理不平衡，你很快就会生病。这个世界的大多数人越来越虚弱，越来越胖，而且没有能量，因为他们缺乏生理的平衡。第二个方面也很重要，就是思想的平衡。很多人错误的认为，随着年龄的增长，智力会逐渐衰退。然而，有很多年过七十的人，思维仍然十分敏捷。林流斯·柏林博士是分子生物学之父，获得过两次诺贝尔奖。我会在介绍抗氧化剂的时候讲述更多他的故事。他一直工作到九十三岁，直到他去世的那一天。而且，他每天工作十到十二个小时，他的思维仍然非常清晰敏捷。一生保持思维上的平衡是十分重要的。最近有一个研究表明，保持乐观积极的心态，保持对工作和社会活动的智力和兴趣，你能使自己增加七年半的生命。生活中第三个需要保持的是情感上的平衡。很多人花了太多的时间去追求事业上的成功，但是他们没有看到家庭生活的成功也是很重要的。对我来说，有强大的感情支持以及努力营造一个幸福的家庭是十分重要的。但许多人认为，他们的任务纯粹就是拿钱回家给家人花，即使没有时间和丈夫、妻子、孩子在一起也无所谓，因为他们拿钱回家了。有很多人没有受到父母的积极影响，因为他们的父母总是在外面努力赚钱。他们失去了情感上的平衡。第四个方面和我刚才所说的有一点点相反，那就是财务上的平衡。我们必须承认，在西方社会生活的花费是很高的，在西方国家里，即使想吃到某些水果，我们也需要有财务平衡。短期的利益通常会带来长久的痛苦。重要的是，你要在年轻的时候就有一个投资策略，并且一直坚持下去。要和财务顾问多联系，但你要掌握自己的财务，由你决定重要的投资决策，而不是由别人决定。这方面的平衡很重要。最后，在我们的生活中，很多人忽视的一个重要方面就是精神上的平衡。我在这里不是鼓吹什么宗教信仰。我说的是，要和一个更高境界的自我建立联系。有太多的人每天把太多时间花在日常琐事上，花在一些根本不重要的事情上。其实，生活是发生在你的眼睛背后的事情，是发生在你更高的自我里的事情，是发生在你的精神里的事情。我们需要通过许多不同的行动来培养自己的精神生活。对信奉宗教的人来说，祈祷是一种很好的行动；对不信宗教的人来说，每天独自安静的沉思也是很不错的。要花时间在更高的自我上面。如果你相信有神的存在的话，可以与神交流。这些都可以让你找到生活中更多的平衡。长远来说，可以给你带来很大的好处。关于自律，最后一点是意志和渴望。一旦你决定做某件事情，而且你持续不断的强化这个决定，事情就能做到。很多情况下，人们尽管遇到很多困难，仍然坚持自己的意志。那些持续不断的意志和渴望会一直帮助他们，始终处于很好的状态。所以，如果大家能够做到自律的这五点，我可以保证你们能够一直充满动力，不但可以坚持完成这个健康计划，而且能够改善你的每一天的日常生活。舒缓压力的另一个重要方面，当然是定立目标。如果没有恰当的具体的目标，你的动力就很难保持，去做到任何计划或者做出生活中的任何改变。所以，定立目标的一个重要方面就是做到以下五点：第一，目标要明确；第二，他们要具体；第三，他们要可以测量；第四，他们要有时间限制；最后，第五，必须是可以做到的。让我们来看看减肥，这是一个定立目标的非常好的领域。说到减肥，你可以说：“我想减轻体重，这不是目标，这只是梦想。”如果我们明确表示要减肥，我们要说：“我要在未来三个月里减掉五公斤，或者要减六公斤、八公斤，根据你的具体情况而定。”这就是一个明确的、具体的、可以测量的、有时间限制的，而且能够做得到的减肥目标。如果你说你想在下个星期就减掉三到六公斤，这显然是做不到的。所以要给自己定立一些能够实现的目标，这在任何时候都很重要。定立目标的另一个重要方面就是每天做记录。你想做什么，你想达到什么目标，都要把它记录下来。还有你有什么计划，你会采取什么行动去达到那个目标，都要把它记录下来。每天做记录，而且每天读一读，这样你就能看到自己的目标实现了多少。订立目标一个很有趣的部分就是视觉化。所有卓越的运动员都会常常在脑海里想象自己赢得比赛的情景。许多成功人士都会常常想象自己已经去到自己想去的地方。你每天可以用两三分钟闭上眼睛，把你达到目标的情景视觉化。比如说，如果你的目标是减肥，就想着自己苗条的模样。不是想象你将来会苗条，而是你现在就已经苗条。你要看到你现在就是那个样子，在脑海里想象的时候，还要充满感情，要配以生动的色彩、生动的感觉。这会使你获得成功的机会最大化。视觉化是一个非常非常重要的技巧。另一个重要的技巧是指导，你可以留意一下身边的不论在哪一方面成功的人，注意一下他们，研究他们的生活，研究他们是如何取得成功的，然后去做他们所做的事情。这是定力目标的一个重要组成部分。我们已经讲了很多关于减肥的心理因素，也讲了很多舒缓压力的技巧以及必要的动力。现在，让我们来谈谈营养。在我一开始讲解这个健康和预防计划的时候，我就说了，当今社会的一个主要问题就是合成脂肪。25到30年前，合成脂肪就开始被加入到我们的饮食当中。基本上用于使食物变稠变硬。你也许会问我，我们是从哪里摄入这些合成脂肪，也就是转脂酸的呢？很简单，如果你的橱柜里有一些可以存放三到四个月的食物，我几乎可以肯定地说，这里面含有一定含量的合成脂肪。我们并不需要很多的合成脂肪。对于你每天摄入的普通脂肪、蛋白质和碳水化合物，我们说的是每天40 50 100甚至二三百克的摄入量。但是对于合成脂肪，我们只要每天五0最多20克的摄入量，它只占你每天摄入热量的 3% 到 5% 最大的问题是，我们是从哪里摄入合成脂肪的呢？首先，它来自包装食品。如果食品比较稠、比较硬，可以长时间的保存，它就含有合成脂肪。所以，请看一看你的食品柜。食品行业有一个比较时髦的字眼就是“低脂肪”。低脂食品往往脂肪含量低，但是碳水化合物的含量高，而且通常含有少量的合成脂肪，以便保持其稠度和硬度。例如，如果食品包装上印着“该食品含有植物油”的字眼你会觉得那挺好啊，植物油对我们的身体有好处啊。但事实上，人们没有注意到那是经过化学加工的植物油，这就意味着你所吃的已经从好的脂肪转化成了合成脂肪。所以，请看看食品包装上写的什么。如果含有植物油，你就知道里面含有一定含量的合成脂肪。用不了多久，你的合成脂肪的摄入量就会达到每天饮食的3分至五。让我给大家举一个例子。一开始的时候，我提到过英国医学杂志所报道的一个研究，里面包括27个对脂肪摄入量所做的实验。结果显示，如果你的饱和脂肪的摄入量增加百分之五，这相当于从今以后你每天吃一块普通大小的牛排，这会使你饱和脂肪的摄入量增加百分之五。当然，长期以来我们就听营养专家说，饱和脂肪是不好的脂肪。如果你饱和脂肪的摄入量增加百分之五，你患上心血管疾病的危险就会增加百分之十七。当然，这个比例太高了，我不会建议你们从今以后每天都吃牛排。但是，如果你每天的转脂酸摄入量增加百分之二，这相当于每天吃一个炸面包圈、羊角面包或者是松饼，那么你患心血管疾病的危险就会猛然增加百分之九十。所以，一个是百分之十七，另一个是百分之九十，就是因为每天多吃了一个。炸面包圈、羊角面包或是松饼。你以为这些都是低脂肪的食物，事实上它们含有大量的合成脂肪，尽管摄入量这么少，也足以对你的细胞膜造成损害。关于饱和脂肪和转脂酸，还有一个有趣的对比：如果增加饮食中饱和脂肪的含量，会增加 LDL， 或者称为低密度脂蛋白胆固醇。也就是不好的胆固醇的含量，但同时也会增加 HDL， 或者称为高密度脂蛋白胆固醇，也就是好的胆固醇的含量。所以，增加饱和脂肪的摄入量，通常都存在这样一个平衡。但是如果增加饮食中合成脂肪，也就是转脂酸的含量，会增加低密度胆固醇，也就是坏的胆固醇的含量。但同时减少高密度胆固醇，也就是好的胆固醇的含量，这样你就会失去平衡。合成脂肪的另一个问题是，它会使脂蛋白 A 的水平增加。在介绍抗氧化剂的磁带里，我将详细讲述脂蛋白 A。但是，脂蛋白 A 是一种承载胆固醇的蛋白质。在社会上，每五个人当中就有一个出现脂蛋白 A 过高的情况。如果你的脂蛋白 A 水平越高，你患上心脏病的危险性就越大。大家可以看到，合成脂肪有很多危害，所以不仅包装加工食品含有合成脂肪，正如我刚才所说的，面包房所制作的每一种食品都含有合成脂肪。只要是有一层厚硬的外皮，包括所有的糕点，像肉馅饼、香肠卷、羊角面包、炸面包圈、松饼，或者是蛋糕、饼干，所有这些食品都含有过量的合成脂肪。在当今社会上，另一个大问题就是快餐店里的油炸食品。我并不是针对任何快餐店，这个问题我就留给大家想象好了。尽管某些快餐店说我们使用的是芥花籽油，使用一次的芥花籽油对身体的确有好处，但是如果把芥花籽油放在一个大桶里，它们很快就会被氢化，从而转化成合成脂肪。所以，如果你吃了一包炸薯条，里面就含有大量的合成脂肪；如果你吃了炸鸡或者是一大块的比萨饼，或者是其他油炸的外卖食品，你就会摄入大量的合成脂肪。所以让我重复一遍：饮食中的合成脂肪主要有三个来源：第一，来自经过加工的包装食品；第二，来自各类面包糕点；第三，来自快餐店的外卖食品。这些食物里面都含有合成脂肪。合成脂肪会损坏细胞膜，使我们很想吃碳水化合物。这是当今社会上人们摄入过多碳水化合物的第二个重要原因。现在，碳水化合物通常有两种主要形式：简单型的碳水化合物和复合型的碳水化合物。简单型和一些复合型的碳水化合物存在一个问题，就是它们都经过高度加工。简单型的碳水化合物就是指你喝咖啡或者茶的时候所加入的糖。更具体一点，可以指软饮料、果汁、糖果、蜜饯、各种棒棒糖、巧克力等等，都含有很多经过加工的碳水化合物。糖是碳水化合物最后分解成为的物质。它的另一个更普遍的来源，当然就是复合型碳水化合物。这些东西我们平常已经吃的太多了，包括白面包、面食。精米、土豆，对不起，土豆这时也是名列其中，还有谷类早餐。我们经常要孩子们吃谷类早餐，我们也常常逼自己吃谷类早餐。请仔细看一看谷类早餐的包装袋，如果上面写着每份谷类早餐中碳水化合物含量大于15克，那就是太多了。你会看到几乎所有的谷类早餐，每一份量的碳水化合物含量都远远超过15克。遗憾的是，仅仅几片白面包，碳水化合物含量就已经达到了25到30克了。我认为，如果你们要吃面包的话，也要吃全麦面包。尽管如此，你们碳水化合物的摄入量仍然会超过我的建议摄入量。但至少可以减缓其进入循环过程，让身体可以更有效地将其燃烧。我并不是建议大家完全不要吃白面包或者米饭什么的，但是如果你真的想减肥的话，必须尽量减少这些食品的摄入量。正如我刚才所讲的，我觉得很有必要再说一遍：你的身体有两个选择。它可以选择燃烧脂肪，也可以选择燃烧碳水化合物。如果你提供给身体的主要燃料是碳水化合物，它就只会燃烧碳水化合物，脂肪就会积聚下来，你的体重就会增加。如果你摄入的碳水化合物量较少，身体就会决定把脂肪作为主要燃料，它就会燃烧脂肪，剩下碳水化合物。所以，重要的是你们应该尽量吃低碳水化合物、含有健康的蛋白质的饮食，而不是高碳水化合物的饮食。所以，不要吃或者尽量少吃我所说的含有太多合成脂肪和碳水化合物的食物。不幸的是，如果你吃了含有大量合成脂肪或者经过加工的碳水化合物的食物，还会有另一个问题，就是。化学添加剂。遗憾的是，社会上有很多人对食物中的化学添加剂过敏或者有不良反应。比方说，有一种化学添加剂叫做二零二防腐剂，或者叫做山梨酸钾，广泛的应用于市场上各种果汁的生产。许多人对此有不良反应，例如哮喘、过敏、皮疹等等。所以，大家要知道，食物当中到底添加了什么化学物质，使它可以在食品架上存放这么久，这是非常重要的。危害健康的物质和损害健康的坏消息，我们就讲到这儿。现在，让我们来说一些好消息。好消息就是，我不相信低脂肪，我相信好的脂肪。我们要增加饮食中好的脂肪的含量。好的脂肪有两个主要来源，第一是基本脂肪酸，它之所以叫做基本脂肪酸，是因为它必须包含在你的饮食当中。如果你缺少了基本脂肪酸，你很快就会营养不良，从而引致许多问题。基本脂肪酸的另一个名字是 EFA，EFA EFA 来自奥米加3和奥米加 6， 这些天然的多元不饱和脂肪酸。我们再说一遍，无论是奥米加3还是奥米加 6， 如果被氢化，都会变成合成脂肪；但是如果保持它的天然状态，则是对人体非常有益的脂肪。我认为奥米加三是最好的，它比奥米加六更好。为什么呢？因为奥米加三和奥米加六这两种基本脂肪酸都会产生一种名叫甘碳烷酸或者叫做前列腺素的物质。这种甘碳烷酸或者叫做前列腺素的物质对于调节身体组织内部血流至关重要。如果你饮食中含有丰富的奥米加三，可以有效地抵抗炎症。所以，摄入大量奥米加三的人就不容易患上关节炎、哮喘或者是其他的炎症。如果你的饮食中含有大量的奥米加六，则会使你容易患上炎症。奥米加六来自多元不饱和油脂，如葵花籽油。我建议大家尽量少吃含有奥米加六这种多元不饱和脂肪的食物。我们从哪里可以获得奥米加三呢？显然，最大的来源是鱼类。毫无疑问，每周吃两三次鱼的人，尤其是海鱼如蛙鱼、鳟鱼、金枪鱼等，每周吃两三次鱼的人，患心血管疾病的危险降低了百分之三十。只是每个星期享受鱼而已。奥米加三脂肪酸的另一个重要来源是果仁大家应该记得。25到30年前，营养学家叫我们不要吃果仁，因为里面的脂肪有损健康。这种意见背后毫无科学根据，所以要养成一个简单的习惯：每天吃10到15颗果仁。我指的是天然的果仁，而不是经过植物油烘烤的果仁，因为它会马上变成转脂酸，而不再是好的脂肪。天然果仁对人体很有好处，尤其是核桃、杏仁和夏威夷果仁每天吃十到十五颗，可以使患心血管疾病的几率减少百分之五十。这是从五个重大科学研究中所得出的结果，而不单是一个研究的结果。为什么果仁对身体有这么大的好处呢？有几个原因。最重要的是核桃。杏仁和夏威夷果仁含有非常丰富的奥米加三脂肪酸，尤其是夏威夷果仁，它是纯粹的单元不饱和脂肪，对人体十分有益。这些好的脂肪可以给你的细胞膜提供营养。奥米加三相当于合成脂肪的解毒素，并且给你的细胞膜提供营养。单元不饱和脂肪酸不仅是细胞的重要燃料，而且可以降低胆固醇水平。没错，就是降低胆固醇水平。奥米加三和单元不饱和脂肪酸能够降低胆固醇水平，对于好的胆固醇，也就是高密度脂蛋白胆固醇，有中性甚至是良性的作用，同时还能够降低甘油三酯水平。这些说法都有充分的科学证据支持。所以我强烈地建议大家每天吃15颗果仁因为它含有有益的脂肪以及丰富的蛋白质。我们接下来还会谈到这一点，我希望大家留意下面的内容，因为我要谈一谈鸡蛋的好处。许多营养学家说我们不应该吃鸡蛋，因为它含有太多高胆固醇。我不得不说，这绝对是胡言乱语。我认为你们每天可以吃一到两个鸡蛋，为什么呢？因为鸡蛋是奥米加三脂肪酸一个很好的来源，并且是蛋白质的更好、更有效的来源。你们会说，医生，那么蛋黄呢？那可是高胆固醇呢、啊。是的，蛋黄的胆固醇含量是很高，但是迄今为止没有一条科学依据可以证明这些胆固醇最终会转化成血液中的脂肪。所以，不管大家吃鸡蛋的时候是否吃蛋黄，我都认为鸡蛋是有益健康的。鸡蛋含有丰富的奥米加三脂肪酸，现在大家还能吃到含有更多奥米加三的鸡蛋，所以我强烈建议大家开始改变一下自己的饮食习惯。奥米加三另一个非海洋类的来源是亚麻籽油，你可以把亚麻籽放在咖啡沫里。就能得到新鲜的亚麻籽油。如果你喜欢的话，也可以服用亚麻籽油胶囊。再说一遍，我的建议是从尽可能多的来源吸收奥米加三。有些人对海鲜过敏，如果你真的对海鲜过敏，那当然要避免吃海鲜。因此，我会更推荐这些朋友吃鸡蛋、亚麻籽油以及果仁作为摄取奥米加三的来源。第一种好的脂肪是奥米加三，第二种是单元不饱和脂肪酸。这种物质也有几个来源。首先是橄榄油，这是一个非常好的来源。我已经提到过克里特岛的居民，在他们的饮食当中有 40% 是脂肪，但是这些脂肪大部分来自橄榄油。在介绍抗氧化剂的磁带中，我将详细谈到特制的新鲜橄榄油。我强烈建议大家用新鲜橄榄油来烹调食物，在沙拉中也放一点如果你喜欢的话，还可以用新鲜橄榄油来蘸面包，但是可别吃太多的面包啊。另一个单元不饱和脂肪的重要来源，当然是鳄梨。从前的营养学家曾经告诉我们，应该避免吃鳄梨这种可怕的高脂肪食物，现在已经没有人这样说了，因为现在有了确凿的科学证据。如果你喜欢吃鳄梨的话，尽管吃吧。我的一位伙伴戴维·科豪恩是昆士兰的心脏学教授，他做了一项研究，他让人们每天吃半个到一个鳄梨，坚持一个月。结果，通过在日常饮食中加入鳄梨，这些人的体重下降了，而且胆固醇水平也降低了。所以，我强烈的建议大家好好享受鳄梨吧，味道真的很好。单元不饱和脂肪的另一个来源，我已经在前面讲过了，就是果仁夏威夷果仁是单元不饱和脂肪的一个很好的来源。实际上，夏威夷果仁有三分之一都是单元不饱和脂肪。果仁不但含有奥米加三和单元不饱和脂肪，也是矿物质和维生素的一个很好的来源。最后一个单元不饱和脂肪的来源是芥花籽油。对于芥花籽油存在一些负面的报道，其实那些观点都是没有根据的。芥花籽油是一种很好的食用油。它不仅含有非常丰富的单元不饱和脂肪，而且含有大约百分之十的奥米加三多元不饱和脂肪。所以我建议大家，如果你们不吃橄榄油的话，就要吃一些芥花籽油。关于好的脂肪，我就讲到这里。我强烈的建议大家要考虑在饮食中多食用好的脂肪，这对健康很有好处。下一个关于饮食的一个重要内容就是抗氧化剂，在这里我只是简单的提到一下，在介绍抗氧化剂的磁带里，我再详细讲述。抗氧化剂有五大类来源，第一类是水果和蔬菜，水果和蔬菜中有600种天然的抗氧化剂，我们吃再多水果和蔬菜都不过分。第二类是茶，第三类是特制的新鲜橄榄油，第四类是红葡萄酒，这是我最喜欢的抗氧化剂的来源。第五类是抗氧化剂维生素，在介绍抗氧化剂的磁带中，我会谈到各种关于是否需要服用维生素的情况。下一个关于饮食的方面是蛋白质。蛋白质常常被主流营养学所忽略。相比之下，我们更关注脂肪、糖和碳水化合物。但是我相信这是错误的。我认为蛋白质对人体有很大的好处。我曾经提到过，色氨酸转变成为血清素，让我们保持心情愉快，是一种控制情绪的化学物质。我们要认识不同种类的蛋白质以及它们的作用。这是非常重要的。饮食中蛋白质的来源有哪些呢？我们已经说过，其中一个最好的来源是鱼类。鱼类不仅含有有益的油脂，而且含有大量有益的蛋白质。果仁儿也是蛋白质一个很好的来源。事实上，果仁儿中有一种叫做 L 精氨酸的物质。精氨酸是一种非基本的氨基酸。但是，饮食中的精氨酸含量越高，对身体的好处越大。为什么我说精氨酸对你很有好处呢？让我来问大家一个问题：人体最大的器官是什么？你们可能马上回答说皮肤。如果这是一个脑筋急转弯的问题的话，这个回答是正确的，但事实上这是错的。其实，人体最大的器官是内皮。内皮是覆盖在所有血管上的一层单层细胞。为什么说它很重要呢？因为它不仅作为一层屏障，让血液留在血管里，还是一个主动发挥作用的器官。它会在你需要的时候释放出扩张血管的物质。当你面对某些恐惧的时候，就会立刻采取自卫或者逃跑。这就需要大量的血液迅速流到肌肉。身体之所以能够做出这种反应，是因为内皮释放出一种叫一氧化氮的物质。一氧化氮能马上使血管扩张。大家需要知道的是，鱼和果仁中所富含的 L 精氨酸是一氧化氮的初始状态。所以，你摄入的 L 精氨酸越多，你体内就能产生的一氧化氮就越多。你能产生的一氧化氮越多，你的血管性能就越好。所以，多吃鱼和果仁可以给身体提供足够的 L 精氨酸。我认为，每天吃十到十五个果仁可以使你患心脏病的几率降低百分之五十，这就是其中一个重要原因。蛋白质的下一个来源我也提到过，就是鸡蛋。我再说一遍，每天吃一到两个鸡蛋可以为你提供丰富的蛋白质，并且能够保持身体健康。蘑菇也是蛋白质一个很好的来源，黄豆也是。在某些人看来，黄豆有一些负面的作为，因为它会对内分泌系统造成种种危害。这些全是胡言乱语。黄豆蛋白是一种非常好、非常有效率的蛋白质来源，也是我大力推荐的食物。最近一个研究清楚地表明，只要在饮食中增加黄豆蛋白的含量，这是第一点。第二点，每天吃十到十五个杏仁第三点，食用降低胆固醇的人造奶油，作为你涂在面包上的主要奶油。第四点，早餐主要吃没有经过加工的燕麦食品。第五点，增加饮食中水果和蔬菜的含量。如果你将这五种因素一起作用，黄豆、杏仁降低胆固醇的人造奶油、燕麦、水果和蔬菜，可以使低密度脂胆固醇，也就是不好的胆固醇，降低 35%。这和服用他汀类药物的效果完全一样，而且没有副作用。所以我强烈的建议大家，请考虑食用含有丰富黄豆蛋白的豆类食品，包括豆奶、大豆酸奶、乳脂糖等等，这些都是肉类和乳类食品很好的替代品。当然，我也并不是说肉类和乳制品对你不好，我一会儿还要谈到这一点。关于营养的话题，我们最后要谈的是中性食物。中性食物是指瘦肉和乳制品。不要说这些东西是造成心脏病的原因，因为它们不是。关于这一点的科学依据很少。我认为每周吃几次瘦肉没什么不好的，但是我认为不应该每天晚上都吃红肉。今天晚上吃牛排，明天晚上吃猪肉、烧烤、香肠，每周吃几次没什么大问题。但是不要把这些作为摄入蛋白质的主要来源。让我再说一遍，以前我们以为吃一块牛排也是很危险的，我认为并不是这样的。乳制品也是如此，我们可以买到很好的低脂乳制品。最近市场上还有添加了奥米加3的牛奶出售，也有富含单元不饱和脂肪的牛奶。即使是低脂牛奶，也已经存在好一段时间了。我觉得它对你的身体很有好处，而且是蛋白质一个很好的来源。非发酵类食品又怎么样呢？例如奶酪和酸奶，大家都喜欢吃奶酪。同样，没有任何科学依据证明奶酪对人体有害。我并不是说奶酪对身体十分有益，但是我认为吃一小块奶酪不会有什么害处的，而且它是蛋白质一个很好的来源。奶酪越天然越好，硬的奶酪很难被身体吸收。酸奶则对身体大有好处。我强烈的建议大家每天都喝点酸奶，不要喝太多低脂酸奶。因为它可能含有太多的碳水化合物。同样有一个很简单的标准：如果每份的碳水化合物含量超过15克，就是太多了。所以，如果你要喝酸奶的话，请留意看一看成分表上的碳水化合物含量。每天都喝一点因为酸奶对身体有很多好处。酸奶对降低胆固醇可能起不到太大的作用。但是里面含有多种有益菌，例如活性乳酸菌，它不仅可以预防胆固醇所带来的问题，增强免疫力，还可以改善肠道健康。最后要讲的中性食品是各类谷物，这里所说的谷类食品全麦的面包、糙米以及全麦面食。如果你要吃谷类食品，要确保是全麦的，因为它们对身体更有好处。他们可以大大减慢糖分进入血流的速度，但是同样道理，每天只吃两三片全麦面包就足够了。最后，让我来概括一下：我认为基本脂肪酸奥米加三可以消除转脂酸对身体的危害。我希望大家能够尽量减少合成脂肪的摄入。第二，我认为抗氧化剂可以有效的对抗自由基。在介绍抗氧化剂的磁带里，我会很详细的向大家介绍。我们应该从多个角度来看待食物，不仅是为了生活的乐趣，也要把它看成是一种药。食物对身体是很有好处的。2,500 年前，一个名叫希波克拉底的希腊医生说：“让食物成为我们的药，让药成为我们的食物。”我认为这是一个很好的方法，让我们正确的看待每天应该吃什么、怎么吃。在介绍营养的部分，我有点开玩笑的说，我最喜欢的抗氧化剂是红葡萄酒。我想现在很有必要全面的解释一下，酒类究竟是好还是坏呢？毫无疑问，酒精是一种损伤细胞的毒药。超过处方剂量的酒精会毒害体内每一个细胞。当我们说到一个人饮酒过度引致疾病，我们通常会想到肝脏损伤、大脑损伤以及大部分细胞受到损害。一个患有慢性酒精中毒的人，他的肝脏确实受到伤害，大脑、心脏。神经、皮肤等等很多器官都受到酒精的影响，喝酒的人患上肠癌的几率会比较高，还有许多其他器官受到潜在的损害，所以对于喝酒，你们要特别小心，千万不能喝太多。一小杯的红葡萄酒或者一小口的烈酒就相当于一个标准饮用量。对男士来说，每天饮酒超过四个标准饮用量，就会被认为是有毒，会损害健康。对女士来说，很抱歉，不要超过两个标准饮用量，否则那就会损害健康。另一个让人失望的事实就是，在社会上，二十个人当中至少有一个天生喜欢喝酒。如果你有这种嗜好，基本上可以肯定你有酒精的问题。百分之九十五的人没有这种天生的嗜好，如果他们愿意的话，可以有节制的喝酒。对于各位正在听这盒磁带的朋友，我要强烈的建议大家：如果你们不喝酒，无论是什么原因，也许你的家族有酒精中毒史，或者是因为宗教的原因，你不喝酒。我在这里当然不是建议大家去喝酒。我的建议是，如果你现在每天喝三到五杯酒，最好减少到每天喝一两小杯。唯一能证明喝酒有好处的科学依据是，饮用少量的红葡萄酒，也许每天一两杯，能使患上心脏病和癌症的几率降低百分之五十。哈佛大学最近进行了一项男医生研究的结果显示。那些受访的男医生每天饮用一杯红葡萄酒，猝死的几率降低了百分之八十。但前提是那些酒必须是红葡萄酒。请让我指出非常重要的一点是：如果你想减肥，就不能喝太多酒。通常一杯酒含有七十至一百五十卡路里的热量，根据酒的不同而稍有不同。要记住，酒精首先是由你的肝脏消化的。所以，饮酒过量会严重损害肝脏、大脑和心脏，同样也会受到严重的损害。所以，对于饮酒，你们要特别小心。如果你想减肥的话，就必须减少饮酒量。这是第一点。第二是吸烟，在社会上与毒品相关的死亡案例当中80 ， 8 0都是由吸烟引起的。香烟当中不是含有一种有毒物质，而是48种。所以，当你吸烟的时候，你就让48种有毒物质进入你体内的每一个细胞。吸一支香烟能在血流中产生3万亿个自由基。美国每年有大约200万人去世，在这200万人当中，有40万人的死亡和吸烟直接相关。最令人忧心的数据是，其中五万七千人是因为间接吸烟死亡的。如果你想自杀，那是你的事情，但是你没有权利在别人面前吸烟，因为这相当于杀人。人们为什么会吸烟呢？人们拿起一根烟，往往是因为同伴的压力。年轻人认为抽烟很酷，我可不这么认为。其实人们不停的吸烟是因为一个原因，而且只有一个原因，就是对尼古丁上瘾。五个人当中就有一个人天生有对尼古丁上瘾的基因，所以这个世界上才会有百分之二十到百分之二十五的人吸烟，其他人没有这个麻烦，因为他们大脑中没有对尼古丁上瘾的基因。很多人说：“医生，如果我戒烟的话，我的体重就会上升。”而我愿意跟随这个健康计划，是因为我想减肥呀、啊。当你戒烟之后，有三个原因会导致体重增加，你们要明白这些原因，并且把它们和这个健康计划结合起来，这是非常重要的。第一，一旦你戒了烟，你会觉得食物的味道比以前好了。毫无疑问，如果你觉得食物的味道好，你就会想多吃一点。第二，一旦你戒烟，就不再有以前那种快感，所以你要往嘴里塞一些食物来弥补。第三，可能是最重要的，当你吸烟的时候，你相当于慢性毒害自己。每当你放一支烟在口中，吸上一口，就是在给你的身体下慢性毒药。慢性毒药的一个问题就是，当你在给自己下毒药的时候，你的新陈代谢系统就必须更努力的工作。当你的新陈代谢系统更努力的工作，你体内细胞的工作速度就会加快，使你的新陈代谢加快，因此消耗更多的能量。当你戒烟，你的新陈代谢速度会恢复正常，开始慢下来，所以你的体重就容易上升。这就是许多人戒烟之后体重显著增加的原因。所以，戒烟后大约两三个月内要控制饮食中的热量，并且坚持锻炼，这样可能减不了肥，但是体重肯定不会增加。戒烟可不是一件简单的事儿，不是说哦，沃克医生说吸烟对身体不好，我应该戒掉。实际上，戒烟比这难多了。我的五步戒烟方法当中，第一步是你必须下定决心戒烟，你必须坚定的相信这就是我想做的事情。因为你不是真的想戒烟的话，你会发现戒烟是很难的。第二，尤其在头几个月里，要用一些药物辅助，这是很重要的。有一些不错的新药物，你可以根据个人情况选用，在这些药物的帮助下，戒烟会容易很多。第三，你需要感情上的支持，你需要身边的人鼓励你、帮助你戒烟。如果你的伴侣也有吸烟的习惯，即使你想戒烟，你还是会保持吸烟的习惯的。所以，要得到身边的人的感情支持是非常重要的。第四，你还需要专业人士的支持，你需要有人指导你去戒烟，帮助你摆脱这个危害的坏习惯。最后，你必须用吸烟带来的苦痛来代替那种所谓的飘逸舒适的感觉，还要用其他习惯来取代吸烟，去填补戒烟后的空虚感。如果你拿走了一些东西，又不找别的东西替代的话，你很难把戒烟坚持下去。从认为吸烟快乐到认为吸烟痛苦，这个过程十分重要。这是什么意思呢？让我讲一个故事来解释一下。我有一个朋友，他叫做尼可，现在大概三十多岁。他来找我，尼可是那种每天要抽二十五支烟的人。他居然说：“医生，我爱吸烟。”这句话本身就令人担忧。如果你用“爱”这个词来形容吸烟的感受，和我们的目标就相距很远了。所以你要消除这种语言。我和妮可继续交谈，了解到妮可的父亲烟瘾很厉害，四十二岁时死于心脏病。我马上明白到，当妮可说我爱吸烟，实际上是在说她爱她的父亲。吸烟能让她想到她的父亲，这就是她吸烟的原因。于是我只能用一种极端的小技巧来对付他，让他从享受快乐转变到体味痛苦。我说：“尼可，你有几个孩子？”他说：“两个，一个六岁，一个九岁。”我说：“现在我想让你做一件事情，每当你想抽烟的时候，请想一下这样的情境。在一座教堂里停放着一副棺木，在棺木里的……”是你的遗体，坐在第一排位置上的是你的两个孩子，一个六岁，一个九岁，盯着你的棺木，他们已经失去爸爸了。妮可，你说过你父亲的去世给你所带来的痛苦，因为他在十四岁的时候目睹了父亲的去世。我说，从现在起，每当你想吸烟，你必须在脑海中逼真的设想这个场景。你们知道吗？你可立刻戒了烟，他开始把吸烟的习惯和痛苦联系起来，而不是快乐。我们能把戒烟与什么样的快乐联系起来呢？非常简单，你要有自律，把你每星期本来花在买烟上的钱存进银行，不要花掉，把它存进银行。十二个月之后，你就会看到账户上的钱越来越多。当那笔钱达到一定数目，例如五千元到一万元的时候，这是你本来用来买烟的钱，你可以用这笔钱来支付年底度假的费用，或者给你的孩子买圣诞礼物，或者任何能够让你开心的事情。要用想到吸烟带来痛苦来代替吸烟带来快乐，还要把花在香烟上的钱用到其他能够给你带来快乐的地方。这个健康计划的另一部分是运动和活动。许多人来找我，对我说：“医生，我每个星期运动三次，体重却一点儿也没有减轻。”这些人的确每次运动半个小时，每周运动三次，也就是每周运动一个半小时。在其他时间里，他们在办公室里、坐在汽车里，很少活动。想一想，大多数人的一天是怎么过的？他们早上醒来，走到浴室洗个澡，飞快地吃个早餐。这个过程中当然不用做什么活动，然后他们直接去车库，坐上汽车，开车去上班。在这个世界上，成功的奖赏就是你在停车场的电梯旁边有一个车位。就这样，他们停好车，坐上电梯，去到办公室，坐在办公室里，整天对着电脑，电话打个不停。打电话让秘书给他带点吃的进来。他们坐在那里吃东西，动都不需要动。回家的时候，他们下电梯取车，回到家里又坐到电视机前面。这些人可能每星期运动三次，每次半个小时，有时候可能连这些运动也省去了。大家现在清楚了，为什么这些人减不了肥。大多数情况下，他们的体重还会增加。在生活中，我们要把每件事情都看成是活动的机会。当你有机会站起来活动一下的时候，就站起来活动一下，不要坐自动扶梯，不要坐电梯，除非你的办公室在二十楼。但是你的办公地点只有几层楼高，而且你的汽车只能停在楼梯口旁边，就走楼梯吧。逛商场的时候，走楼梯吧。多走几步，要把生活中所做的每件事情都看作是活动的机会。在运动用品商店，你们可以找到一种叫做“数步机”的产品，它可以测量你走了多少步。专家告诉我们，如果你每天走路超过一万步，我知道这听上去是一个很大的数字，但实际上很快就能完成。如果你每天走路超过一万步，你的体重就会减轻。尤其当你配合饮食计划一起进行，效果会更好。但是如果你每天都很少运动，无论你如何避免摄入碳水化合物，没错，你的体重可能会减轻。但如果不与运动结合起来，绝对不会有太好的效果。那么运动和锻炼呢？就像我们需要多活动活动一样，我们每个星期也需要锻炼身体。我们需要做什么锻炼呢？人们问我，沃克医生哪一种锻炼形式最好呢？很简单，最好的锻炼就是你能坚持下来的锻炼。如果你讨厌慢跑，就不要慢跑；如果你讨厌竞争性的体育运动，就不要参加。但如果你喜欢，就参加一些竞争性的运动，做一些你喜欢并且能够坚持下去的锻炼。有人觉得游泳很利于默相。你可以游半个小时放松一下，我本人却觉得游泳很枯燥。当然，特别炎热的夏天游泳还是不错的。总之，你要找到自己喜欢的、自己想做的锻炼。如果你真的特别抗拒锻炼，我强烈建议你试一试一个交换方法。这个交换方法就是在你做最枯燥的锻炼的同时做其他的事情。这里所说的最枯燥的锻炼，可以说是健身单车了。把你的健身单车从储藏室拿出来，把它放在电视机前。每个人每天都能看上半个小时的电视，这是一个心理放松的过程。如果你喜欢看某个节目，例如新闻什么的，那就一边踩着健身单车，一边看你最喜欢的节目。你的大脑就会把看节目和做运动联系起来。结果，你的大脑就会让你希望每天踩单车开始锻炼。有一位八十八岁的老太太，她很喜欢看白天的肥皂剧，每天一大早，她就踩上健身单车开始锻炼。一个小时后，当肥皂剧结束，她的锻炼也结束了。她发现自己很喜欢踩健身单车，因为她喜欢看肥皂剧。当然，她每周锻炼五次，每次一个小时。但他不会在周末锻炼，因为周末没有肥造剧。但这就是他的锻炼方式，这使他在八十八岁的时候身体依然很好。所以，很抱歉，你没有任何不锻炼的借口。你的锻炼要达到什么目标呢？你要在锻炼二十分钟、半个小时后达到预计最大心率的百分之六十至七十。你们会经常看到一些傻乎乎的人带着脉搏测量计跑来跑去，想知道自己是否达到这个水平。你怎样才能知道你是否达到那个水平呢？用220减去你的年龄，就可以得出你的预计最大心率，然后算出这个数的6 0之六到七十是多少。你要达到这个水平，才能燃烧脂肪，并且保持心血管健康。有趣的是，其实你根本不需要用这些脉搏测量计。你不需要在锻炼的时候测量你的脉搏。一般来说，当你慢跑了三到五分钟之后，你就会感到有点热，有点气喘。这时候，你就可以达到预计最大心率的6 0之六至七十。这时，你的身体开始燃烧脂肪，并且保持心血管健康。要在这种状态下保持大概二十分钟。不要让自己感到精疲力尽。在下一盘磁带里，我会讲到过量运动和自由基的关系。所以，每周锻炼四到五次，每次半个小时，这就是你需要的。你要把锻炼和运动的计划结合起来，才能从这个健康计划中获得最大的收益。所以大家听我讲了许多道理，但是除非你采取行动，这对你是没有任何价值的。在你开始这个健康计划之前，我建议你们按照以下方法去做。如果你的年龄不到三十五岁，挺健康，没有过早患上心脏病的家族病史，那么你只需要做一下指导手册上所提到的常规检查，根据个人的情况而定。但是，如果你的年龄超过了三十五岁，或者有过早患上心脏病或癌症的家族病史，那么我建议你让医生给你做一次全面的身体检查，不要忽视体检。我可不希望大家开始运动和控制饮食，然后几个月之后突然发现这对身体造成了损害。例如，如果你是四十多岁的男性，体重超出正常，没有做过任何体检。也许你的肾脏出现了问题，更普遍的情况是你的冠状动脉里有脂肪聚集。如果你开始兴致勃勃的锻炼，当然我不建议你这样做，可能会导致血管破裂，从而引发心脏病。在你开始这个计划之前，我们可以采用一些很简单的程序，防止这类事情的发生。我强烈的建议大家找一些优秀称职的医生，采取预防的策略。你可以通过很多方法来评估自己的健康状态。有五个十分重要的步骤，第一，可能也是最重要的，就是做出一个决定。第二，我们必须首先打破原有的生活方式。不要以为只要做出决定，前面的路就很好走了，一路上你会遇到许多障碍，阻碍你实现目标。你一开始就要意识到你可能遇到的障碍和限制，并且写下来，这很重要。比方说，如果每个周五晚上你都照常要和朋友喝上几杯啤酒，吃上一些充满合成脂肪和经过加工的碳水化合物的东西，那么你就要考虑打破这个坏习惯。不管需要坚持多长时间，如果你常和朋友喝早茶、吃油炸食物，你也要打破这种习惯。避免此类的聚会，采取严格的自律措施都是很重要的。这样你才能够摆脱那些习惯。如果你喜欢边看电视边吃糖果，你也要改掉这个习惯。但是不要只是中断坏习惯，你还必须为自己创造一些新的习惯。指导手册里面有很多可以参照的方法。这个健康计划能让你更健康、更苗条、更结实。你必须每天花15分钟把你的进度登记在工作手册上。如果你做到这一点，你一定能够成功。第四，你必须调整这个计划。任何时候，无论你开始采用什么新的计划，你必须明白到你要用好几个月的严格自律才能使它成为习惯。身体必须经过调整才能适应新的情况，这最少要一个月的时间。最后一点，你必须生活在这个健康计划中，这不仅仅是你未来几个星期的计划，不只是为了让你达到理想的体重，这是你必须一生坚持下去的计划。我向你们保证，如果大家开始采用这个计划，并且遵循其中的每一个步骤，把它看作一个一生的计划，你们会成为更幸福、更健康、更苗条、更强壮、更平衡的人。非常感谢大家。